0: ¿Qué tienen en común una productora, bailarina y coreógrafa de Broadway con un caricaturista y con un premio Nobel en economía? Bueno, pues en pocas palabras es que todos ellos han sido exitosos en sus disciplinas. ¿Pero cuál es la razón de su éxito? Pues ese secreto y muchas otras cosas útiles son las que nos revela nuestro libro del día de hoy, El Elemento, Descubrir tu pasión lo cambia todo, de Ken Robinson y Lou Arónica. Esta es la guía del ingeniero ganador. Un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 16 de la guía del ingeniero ganador. Soy Nicolás Montalvo y estoy muy contento de grabar este episodio después de varias semanas de estar en silencio. Y creo que no pude escoger un mejor libro para compartirles que este que les traigo el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a platicar un poquito de los autores de este libro. Ken Robinson, él nació en Liverpool, Reino Unido y entre otras muchas cosas, es un experto en educación, académico, escritor, educador y conferencista. Y tuvo una postura súper firme en cuanto a la importancia de la creatividad en la educación. Robinson tiene la charla TED más vista de todos los tiempos. Titulada Las escuelas matan la creatividad, la cual se las recomiendo ampliamente y también va a estar posteada en la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador. Desafortunadamente murió este año después de perder una lucha contra el cáncer y sobre Low Aronica, Wikipedia no dice mucho salvo que tiene una carrera ilustre como editor de libros de ciencia ficción y la autoría de tres libros y la coautoría de más de 10 libros. Ahora sí, ya hablando específicamente sobre el libro, les voy a platicar que no esta vez no voy a seguir el orden natural del libro. Es decir, no voy a ir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 como lo he hecho en anteriores episodios. En esta ocasión voy a comenzar platicando sobre la sección del libro que habla de las barreras a las que nos podemos enfrentar para poder encontrar nuestro elemento. Sí, esa es la palabra clave, elemento, no comanancias. ansias. Más adelante les diré exactamente de qué se trata. ¿Cuáles son las barreras que vamos a encontrar que nos van a evitar eh, eh, el estar trabajando en nuestro elemento? Eh, Ken Robinson propone cuatro barreras principales. Las personales, las sociales, las de pensamiento grupal y las culturales. Y básicamente las personales giran en torno a los miedos que tenemos. Dice que el miedo es la principal Causa que nos evita actuar y enlista una serie de miedos los cuales son los más populares entre las personas, el miedo a fracaso, el miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a que descubran que quieres algo, miedo a la desaprobación y miedo a la pobreza y de hecho de esta parte de, de los miedos es el próximo libro del cual les voy a estar hablando eh, él hace la recomendación, ya lo tengo ya estoy haciendo el resumen, se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. Las otro, el otro tipo de restricción son las sociales. Estas se basan en el miedo de la desaprobación o que se enteren que queremos tal cosa. Regularmente vamos a encontrar barreras dentro de nuestras propias familias o personas muy cercanas a nosotros. Y esto tiene que ver a que las razones regularmente son porque ellos creen que lo que ellos quieren es lo mejor para nosotros luego entramos a la parte del pensamiento grupal esto provoca cierto nivel de conformidad que impide el crecimiento provoca que la gente no quiera sobresalir es decir dependiendo del ambiente social o el ambiente grupal en el cual yo estoy pues con tal de no este, llamar la atención me mantengo al mismo nivel de los demás es acceder a algo porque no se porque se piensa que las otras personas también lo quieren, tal cual como se los comentaba. El principal, peligro, el principal peligro del pensamiento grupal es que entorpece el juicio individual. Por último, de las restricciones, la parte cultural dice que la definición de cultura son los valores y las formas del comportamiento que caracterizan a grupos sociales diferentes. Las culturas promueven un comportamiento contagioso, y ahí habla de la historia del ejemplo de un señor que se puso una tanga en Estados Unidos y andaba así por la playa en, en Los Ángeles. La gente se le quedaba viendo raro, pero eh, lo que no tomaban en cuenta es que el señor era europeo. Entonces en las playas europeos, europeas que una persona, que un hombre ande en tanga es de lo más común. Ahora, ¿a qué nos impulsa o a qué nos orienta en el libro Ken Robinson? Bueno, principalmente a nadar contracorriente. Dice que las culturas se pueden convertir en sistemas de represión e impedir que cualquiera alcance su elemento si éste entra en conflicto con el entorno. Voy a, voy a estar posteando unas infográficas que, que hice basado en este libro y puse como ejemplo la diferencia que hay entre la cultura occidental y la cultura oriental en diferentes aspectos. Los invito a que, a que las vean. Con esas infográficas le va a quedar más claro este punto. Y ojo, la pregunta es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para lograr alcanzar tu elemento? Sobre esto es importante decir que no va a faltar toda esa bola de gente que va a estar tratando de evitar que sobresalgas. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Si eres una persona que le gusta bailar y estás en un pueblo donde típicamente bailar este pues no es tradicional, la gente te va a decir que por qué rayos bailas, ¿sí? o si, si estás en un lugar donde este, los buenos modales no, no es lo que predomina y a ti te gusta saludar, decir buenos días, buenas tardes, pues te van a tachar el loco, bueno, no importa, debes de hacer lo que tú creas conveniente, lo que a ti te guste y lo, por lo que tú sientes pasión, ya me estoy adelantando un poquito, pero eso es muy importante, nadar Contracorriente. Estas restricciones nos impiden el poder entrar a lo que Robinson denomina la zona. ¿Y qué es la zona? Bueno, estar en la zona implica realizar una actividad que nos encanta y que estar horas nos parezcan tan solo minutos. ¿Cómo distingo o, o cuáles son esos elementos de disfrute? Que en Robinson enlista seis de ellos. El primero es enfrentar a un desafío. No sé si les ha pasado, pero cuando nos dejaban una tarea la cual nos llamaba la atención e implicaba, implicaba algún tipo de reto para nosotros, ya desde ahí como que empezaba una chispita en nuestro interior. Luego sumergirse completamente en una actividad. Tal vez el ejemplo sea malo porque es muy trivial, pero creo que es muy parecido a cuando estamos jugando videojuegos. Hay que tener objetivos claros, tener extrema concentración en la tarea. Ahí ya van cuatro pasos. Enfrentar un desafío, sumergirse completamente en la actividad, tener objetivos claros y concentrarse en la tarea. Se fijan tal cual como podría suceder en un videojuego que nos está costando trabajo. Cuando empezamos con estas cuatro cosas, llega un momento, en, dice Robinson, en que llegamos a la pérdida de la autoconciencia. Y posterior a eso, sentimos... Que el tiempo se, tras, se transforma, es decir, la percepción del tiempo se esfuma. Es cuando dices, ¡ah caray! ¿En qué momento pasaron dos o tres horas? Si apenas eran las tres y ya son las seis o siete de la noche. Estar en la zona no quita energía, la da. E implica usar de manera óptima el tipo de inteligencia que tenemos. Aquí en este tema quiero hacer una aclaración. Dice tipos de inteligencia y creo que es una de las aportaciones principales de este libro Existen diferentes tipos de inteligencia y debemos estar consciente de ello Solo por enlistar algunas de las que eh, comenta Ken Robinson en el libro están El pensamiento analítico, el pensamiento enfocado a la acción El pensamiento social y el pensamiento de futuro Y él los liga a cuatro cuadrantes del cerebro El cuadrante A que es el hemisferio cerebral izquierdo, está más alineado o más orientado hacia el pensamiento analítico. El cuadrante B, hemisferio izquierdo límbico, está más enfocado a la acción. El cuadrante C, o hemisferio derecho límbico, está más relacionado con el pensamiento social. Y el cuadrante D, o hemisferio cerebral derecho, está más orientado al pensamiento a futuro. Y cada persona tiene una forma única de inteligencia. Robinson hace una importante y clara diferenciación entre la inteligencia y la capacidad académica. La gente tiende a confundir la inteligencia con la capacidad académica. Y yo creo que esto nos puede traer a la mente N cantidad de veces en las que hemos visto que nos juzgaban porque sacábamos bajas calificaciones en comparación con otros niños. Sin embargo, ahora que ya somos adultos y vemos cómo, le, cómo les ha ido en la vida a esos niños que tenían un mejor promedio, puede ser que sí, algunos hayan sobresalido. Pero por alguna extraña razón, muchísimos de los morritos que en ese entonces no eran precisamente de 10, a hoy les va muy bien. Aquí viene otro, otro concepto que yo creo que es primordial, porque lo menciona varias veces durante eh, la lectura del libro, y es la creatividad. Y comienza hablando sobre mitos sobre la creatividad. La primera es que solo la gente especial es creativa. La gente no ha aprendido a ser creativo. Ese es el tema. ¿sí? Todos podemos ser creativos. ¿okay? El siguiente mito es que tiene que ver con actividades especiales. Se puede ser creativo en cualquier cosa. O sea, no, no tengo que ser un diseñador de la NASA para poder ser creativo. Y otro mito es que las personas son creativas o no lo son. Todas las personas pueden ser creativos. Estamos hablando de los mitos, estamos hablando de la creatividad, pero todavía no definimos la creatividad. Para poder definir la creatividad antes, Ken Robinson nos ayuda con la definición de lo que es imaginar. E imaginar es el poder de evocar cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Es el proceso de ver en nuestra mente. Entonces, partiendo de esta definición que es imaginar, ahora sí, creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor es decir es la imaginación aplicada y si ustedes checan la charla TED de Ken Robinson van a ver que ahí él habla de la creatividad y de esta definición que les estoy comentando cuando se hacen las cosas porque se quiere es cuando se está en el elemento ya nos vamos acercando a la definición otra cosa Regresando al tema de la inteligencia. Existen diferentes corrientes, diferentes autores, diferentes pensadores que han propuesto diferentes tipos de inteligencia. Los voy a mencionar. Obviamente la sugerencia es que Googleen sobre ellos si es que les interesa. Si no, yo creo que solamente es importante saber que existen diferentes tipos de inteligencia y que al mismo tiempo existen diferentes autores que proponen diferentes tipos de inteligencia. Howard Gardner habla de la inteligencia lingüística, musical, matemática, espacial, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Por su parte, Robert Sternberg habla de la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Daniel Goleman, que es un autor muy reconocido, muy conocido, de hecho es el único de los cuatro que conozco, habla de la inteligencia emocional y de la inteligencia social. Y Robert Cooper, que habla del cerebro del corazón y el cerebro del intestino. Y aquí viene la pregunta importante. Muchas veces nos preguntamos si somos o no somos inteligentes. Pero la pregunta tal como la plantea Ken Robinson, y estoy completamente de acuerdo con él, es ¿en qué forma somos inteligentes? Contestando a la pregunta que les hacía al inicio, ¿qué tienen en común una productora, bailarina y coreógrafa de Broadway, con un caricaturista y con un premio Nobel en Economía? Bueno, que ellos encontraron su elemento. De acuerdo con Ken Robinson, todos nacemos con talentos naturales, pero a medida que vamos creciendo, olvidamos que los tenemos. Y los olvidamos porque muchas veces el sistema educativo en el cual estamos creciendo, o en el sistema social, o en el sistema colectivo en el que estamos, se encargan de ir forzándonos a borrarnos de nuestros talentos, si es que estos no están alineados a los académicos. Esto a mí me quedó más claro después de, de ver la charla TED, entonces se las recomiendo ampliamente. Y trae el caso de tres personas que tal vez solamente uno de ellos le suene, o si conocen los tres, mis respetos, yo solamente conocía a, 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 al segundo del cual les voy a hablar, y el primero de ellos es, pues una niña que no ponía atención en clase, su mamá eh, estaba súper preocupada porque pues, no sabía lo que tenía, estamos hablando de 1930 aproximadamente, y esta niña resulta que pues era muy inquieta, no ponía atención, y la llevaron con el psicólogo con el doctor, o como se le llamara en 1930 a la persona que trataba esa condición, y... ...le dijo a la mamá de, de, esta, de este personaje... ...que pusiera atención a qué sucedía cuando ella estaba sola... ...y lo que notaron es que a ella le encantaba bailar... ...esta niña de la que les estoy hablando se llama Gillian Lyne... ...si no la conocen, bueno... ...ella junto con Andrew, Andrew Lou Weber ...han sido dos de los productores más exitosos en Broadway... ...además ella participó este, como bailarina solista en el grupo de ballet de Inglaterra y pues bueno, tiene una cantidad de reconocimientos, hoy en día es multimillonaria y es una persona muy exitosa. El siguiente caso es eh, el de eh, este personaje o, o de este cuate que no era precisamente el mejor dibujante pero le encantaba dibujar, dibujar era su pasión, entonces un día haciendo sus garabatos, sus dibujos eh, se, se encontró con la persona adecuada. Se encontró con la persona adecuada. Que le puso los argumentos adecuados a estas caricaturas. Y se dio cuenta de que lo que habían creado es algo fantástico. Algo que hoy en día ya lleva más de 30 años en la televisión. Y me refiero a los Simpson Este personaje del que les hablo. Este caricaturista es nada más y nada menos que Matt Groening. Que encontró su elemento en el ser caricaturista. Y por último tenemos a este cuate que pues entró de casualidad a la Universidad de Chicago porque pues era la que le quedaba más cerca y ahí, estando ahí, se dio cuenta de que tenía un amor especial, un amor extraordinario por los números. Entonces, este, este amor, esta pasión por las matemáticas fue lo que llevó a que Paul Samuelson ganara un premio Nobel en Economía. Estas tres historias tienen en común que todos tuvieron éxito Gracias a que encontraron aquello que se les daba bien y los entusiasmaba. El elemento, en resumen, es encontrar lo que te gusta hacer y hacerlo. Así de simple. ¿Por qué razón, si es tan sencillo, no nos encontramos muchas veces con el elemento o con nuestro elemento? Pues miren, hay tres cosas que Ken Robinson enlista en su libro y son... La limitación en la comprensión del alcance de nuestras habilidades. Y esto tiene muchas veces que ver con el entorno en el que estamos. El ejemplo de la niña. Era una niña incomprendida porque era muy inquieta, pero realmente lo único que tenía que hacer era canalizar su energía bailando. Luego tenemos la limitación en la comprensión de cómo estas capacidades están conectadas. Los dibujos de Matt tal vez por sí solos, pues no eran tan bonitos, no eran tan artísticos. Pero cuando se les ponía el mensaje correcto se volvía un fenómeno o se vuelve un fenómeno social tal como lo son los Simpsons. Y por último la limitación en la comprensión de que tenemos el potencial de crecer y cambiar. Y esta parte creo que es una de las cosas que más nos limita. Creemos que cuando ya llegamos a cierto nivel académico o ya llegamos a cierta edad o ya llegamos a cierto nivel de alguna habilidad. En ese momento ya llegamos a nuestro tope y dejamos de crecer, ¿sí? Entonces, estas tres limitaciones hay que evitarlas, esa, esa es la idea. El elemento tiene características principales y condiciones que nos van a permitir estar en él. Las características son la capacidad y la vocación. La capacidad es la facilidad natural para hacer las cosas y la vocación... Es sentir placer por hacerlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, se me da, puedo hacerlo. Y otra cosa es, siento que es lo correcto y es lo que tengo que hacer. Y por otro lado, están las condiciones para estar en el elemento. Y tienen que ver con la actitud y la oportunidad. Y la actitud tiene que ver con el ángulo desde el cual nosotros vemos las cosas. Es nuestra disposición a la vida. Es nuestro punto de, vista de nuestro punto de vista emocional De acuerdo a lo que dice el libro Y la oportunidad es la ocasión en que podemos aplicar nuestras aptitudes De nada nos sirve ser muy capaces, tener la mejor actitud Si nuestra oportunidad nunca llega Entonces, ¿podemos decir que encontrar nuestro elemento Es lo único que necesitamos para ser exitosos? Pues la respuesta es no si bien es cierto que ser bueno en algo y que nos apasione es imprescindible, pero no es suficiente. El elemento también es una cuestión de actitud. Y esto tiene que ver porque nos pueden pasar cosas buenas o cosas malas, pero la forma en cómo nosotros la interpretemos, como nosotros las afrontemos, es lo que va a diferenciar entre ser exitosos o no. Nuestra actitud ante los acontecimientos, y ante nosotros mismos son fundamentales para poder vivir en nuestro elemento. Además, a menudo encontrar nuestro elemento requiere de la ayuda y orientación de otras personas. Y aquí es donde toma relevancia el rol de el mentor. Dice que el mentor tiene tres características que debe de cumplir. Un mentor debe de reconocer, debe de estimular y debe de facilitar, así como exigir. El reconocimiento es ayudar a dar forma e identificar lo que se necesita para llevar a una persona al elemento. Estimular es lograr que las personas se convenzan de que son capaces de lograr cosas que antes de conocer al mentor sencillamente hubieran parecido improbables o imposibles. Facilitar es ofrecer consejos y técnicas, básicamente allanar el camino, nos ayuda a aprender de los errores y exigir es esa parte de los mentores que empujan más allá de lo que se consideraría como nuestros propios límites. Básicamente eso es de lo que habla el libro. Déjenme les doy cinco puntos claves para llevar de este libro. El primero de ellos es que el elemento es aquello que nos gusta, nos apasiona y somos buenos en ellos. El número 2. el conocer nuestro elemento nos permite estar trabajando dentro de lo que Ken Robinson denomina la zona. Número 3. no hay que confundir la capacidad académica con la inteligencia. Recordemos que la pregunta no es si somos o no somos inteligentes. La pregunta es en qué forma lo somos. Número cuatro, encontrar nuestro elemento no es el único que necesitamos para el éxito la actitud y el estar rodeada de la gente correcta es de suma importancia y número 5 es que no hay que olvidar que existirán barreras que nos impedirán encontrar nuestros elementos tales como los individuales, los sociales, los grupales o inclusive los culturales y ahora vamos a tres formas en que nos puede ayudar este libro. Número uno, este libro nos permite despertar y darle mayor importancia a intentar descubrir cuál es nuestro elemento, si es que todavía no lo sabemos. Y en el caso de que ya lo conozcamos, bueno, pues nos da la pauta para potencializarlo. Número 2. nos ayuda a eliminar el paradigma de que si no tuvimos las mejores calificaciones durante nuestra etapa académica, estamos condenados al fracaso, porque por el contrario establece un nuevo paradigma, en el que podemos ser exitosos en un número infinito de posibilidades. Y la tercera forma en que yo creo que puede ayudarnos es que nos permite a darnos cuenta de las ventajas de tener un equipo de trabajo heterogéneo, es decir, de diferentes maneras de pensar y nos motiva a buscar las formas de aprovechar cada uno de los diferentes tipos de talento que tiene la gente con la que colaboramos. Sí. estimados ingenieros, espero que este episodio les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Ya saben que si quieren profundizar en el tema, los invito a que compren o consigan el libro. Es un libro que vale la pena y quiero invitarlos a que pasen y dejen sus comentarios en la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador y que si dieron con este podcast de casualidad, le den seguir en Spotify o cualquiera de las plataformas en la cual lo encontraron. Para que cada semana que publiquemos un episodio nuevo, pues... El, el programita les avise, pues no me queda más que agradecerles por llegar hasta aquí y pues nos escuchamos en el próximo episodio, adeus mis ingenieros.